0: Ole, ich hasse Leute wie dich. Ich habe einfach alles
1: ungelesen
0: gelöscht. Alle sollen alles sagen und dann aber eben auch den Widerspruch aushalten und dann reden wir halt drüber.
1: Der kleine Salon, Kirschbier und Tomatensalat mit Simone Buchholz und Ole Specht.
0: Herzlich willkommen zu Der kleine Salon, dem Kulturpodcast mit Ole Specht, der mir entzückend lächelnd gegenüber sitzt und mein Name ist Simone Buchholz und ich bin Schriftstellerin und äh, ohne möchtest du kurz Hallo sagen, bevor ich das Thema ankündige? Ja, ich
1: finde das ganz toll, dass du mich heute ähm, so, so schön angekündigt hast. Äh, es hat auch einen Grund, wieso ich dich übrigens so angelächelt habe, denn ich fühle mich richtig befreit heute und damit möchte ich unsere Sendung auch beginnen. Ich fühle mich richtig wie so ein anderer Mensch. Ähm, ich habe nämlich was getan, was ich schon lange tun wollte. What happened? Und jetzt sitze ich hier <lacht> und merke so richtig wie es in mir brodelt und wie, wie, wie ich mich wie gut fühle. Ich weiß nämlich, wie es dir so geht. Ähm, ich bin ziemlich doller nachrichten schon immer gewesen. Also E-Mails, ganz schlimm. WhatsApp äh, beantworte ich dann nicht, liegt lange rum. Ich hab, äh, wenn du mein Telefon aufklappst, habe hab ich immer so tausend rote Zahlen, weißt du? Wie schrecklich. Wie, wie bei den Mails. Und ich bin irgendwann ähm, vor ein paar Tagen an den Punkt gekommen, wo ich die 3000 ungelesene Mails geknackt habe ähm, und ich habe äh, hab gedacht, das, das kann nicht mehr weitergehen so mit mir, ich muss was tun und ich habe jetzt ähm, den einzig richtigen Schritt gewagt. Du hast alles gelöscht. Ich habe einfach alles ungelesen gelöscht. <lacht> Und ich wollte das auch in diesem Podcast hier sagen, weil, sorry, wenn ihr noch auf eine Mail von mir wartet. Die wird jetzt nicht mehr kommen. Ihr müsst jetzt nochmal schreiben, ähm, aber jetzt habe ich mir echt vorgenommen, dass da
0: einfach die Null steht die ganze Zeit. Ulle Specht und ist super erfolgreicher Musiker, Moderator und Songschreiber. Ja, und, und ich habe jetzt hier gerade meinen. Mein, ja,
1: und ich habe jetzt aber mein, mein Laptop, ist, siehst du ja gerade, vor mir aufgeklappt. Mhm. Ähm, und ist einfach das beste Gefühl überhaupt, weil da unten dieses E-Mail-Programm, da steht einfach keine Zahl. Und es macht mich so unendlich glücklich gerade. Weißt du was, Und deswegen äh, <lacht> freue ich mich auch so, jetzt die Sendung mit dir zu machen. Ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie befreit. Und ich, hab, äh, genau, ich bin jetzt bereit für die Sendung. Ich muss mich auf nichts anderes
0: konzentrieren.
1: Schön, dass wir hier zusammensitzen.
0: Ole, ich hasse Leute wie dich. Ja. Also, wenn man in meiner Achtung so richtig abschmieren will, <lacht> ja. so ganz schnell, mhm. dann muss man einfach ähm, Mails oder Nachrichten oder äh, Telefonate von mir nicht beantworten.
1: Ja, verstehe ich. Ich verstehe das auch total. Da und das wird man, ey,
0: da kann man, da kann man und ist es ist nicht so, dass sich dann plötzlich so ein Machtverhältnis mhm. herstellt, wie ah, die wartet jetzt auf meine Antwort no fucking way. Die Leute schmieren einfach sofort ab in ja. meine Achtung, weil ich denke, ich reiße mir immer alle Beine aus, um alles pünktlich zu beantworten. Ich verstehe das. Ich und ich bin das die, auch. die, die so nach
1: zwei Minuten ding, ding, Ich, ding weiß, ding. ich weiß. Das ist nämlich auch in unseren E-Mail-Verläufen, ist das so, du bist immer so super schnell und ähm, ich versuche dann immer auch, und dann kommt von mir aber immer die Mail. Ich da, antworte immer, ja. aber es ist dann manchmal ein Tag später, manchmal zwei und, und ich bin schon okay. so, oh Gott.
0: Nein, das ja gut, ich okay. Ich will es halt immer nur vom Tisch haben, weil ich genau wahrscheinlich ja, habe ja. einfach Angst vor dem, dem was du gerade äh, ja. die letzten fünf Jahre durchgeführt Durchgemacht hast du offenbar. Ja, das war sehr belastend. <lacht> Komm, dann lass uns über was Schönes, Leichtes, Schwebendes reden. Unser Thema heute ist nämlich die Blaue Stunde. Mhm. Ich mache mal kurz so eine Unterzeile dazu. Sehr gerne. Analyse eines Schwebezustands.
1: Oh. Schön. Nicht schlecht, ne?
0: Habe ich mir auf dem Weg hierher ausgedacht.
1: Sehr gut, ja. Du hast das Thema ja auch vorgeschlagen. Hab Blaue ich? Stunde, ja, das hast du vorgeschlagen. Das nicht du? Nee. Was ist denn für dich die blaue Stunde?
0: Also für mich ist die blaue Stunde tatsächlich ähm, einfach nur der Moment des Lichtwechsels. Also entweder früh morgens oder spätabends. Und ich erinnere mich vor allem an abendliche blaue Stunden, also diese... Es ist ja gar nicht wirklich eine Stunde. Es ist ja, es geht ja gar nicht so lange Es ist vielleicht eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, ähm, bevor es dunkel wird und morgens, bevor es hell wird. Aber für mich ist der Abend da sehr viel berückender und schöner. Ähm, mhm. Das ist eine Art von Licht, die mich in einen, so einen Zwischenzustand bringt und die mich jedes Mal kriegt, wenn ich sie wahrnehme. Ähm, und die ich als sehr inspirierend empfinde. Es ist die Zeit, in der ich am besten denken, schreiben und mir überhaupt Sachen erfinden kann. Und die allerschönste blaue Stunde meines Lebens habe ich tatsächlich mal in New York erlebt. Alleine im damals noch stehenden World Trade Center. Das war Ende der 90er Jahre. Da gab es oben äh, im <lacht> 388. Stock oder so gab es eine Bar, die hieß äh, Windows of the World und äh, da konnte man an den, an den bodentiefen Fenstern stehen und trinken und ich war da alleine, ich war auch gar nicht verabredet, ich bin da einfach, war zu der Zeit ein paar ähm, Monate in New York und bin da einfach hin und habe mich da hingestellt und dieses Licht so eingeatmet und hatte irgendeinen Drink in der Hand und das war so schön ich glaube, ich habe sogar die Erdkrümmung gesehen in diesem, oh, wow, in diesem ja. zarten Licht. Und das war wirklich so schön, dass ich dachte damals mit äh, zarten, der Ende 20, ähm, jetzt kann ich eigentlich sterben. Das war halt so. Oh, schön. wow. So ein großer ja, Moment. Ja, ja, es war ein ganz großer Moment. Ich habe das auch noch mal in Paris am Montmartre gehabt. Ähm, äh, war auch mal so ein Licht. Und für mich ist das einfach, ich weiß gar nicht, ob ich, überhaupt, ob ich überhaupt so ein visueller Typ bin, dachte ich immer nicht. Aber das ist schon was, was mich äh, sehr, sehr, sehr tief beeindrucken kann. Und es ist, wie gesagt, eine Zeit, in der ich gut denken kann.
1: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe das Konzept der Blauen Stunde kennengelernt. Ähm, als wir angefangen haben mit der Band Videos und Fotos zu machen. Ja, Fotografen Gen stehen so drauf. Alle Fotografen stehen da drauf. Und ähm, das ist ein ziemlicher Horror für uns gewesen, weil das bedeutet natürlich wahnsinnig früh aufstehen. Weil besonders die, die morgendlichen Stunden sind für Fotografen immer interessant, weil sie, glaube ich, noch ein bisschen länger gehen als. Es abends. dauert
0: länger, ich glaube, abends ist das Licht schärfer. Ja. Und morgens hat man aber ein bisschen mehr Zeit. Denke. Ich
1: weiß auf jeden Fall, dass äh, mir das vorher nicht so bewusst war. Und mhm. als wir dann aber angefangen haben, so Fotos und Videos zu machen, war das eine Zeit lang ähm, echt sehr brutal. Weil wir immer <lacht> super früh aufstehen mussten für Fotos und dann soll es ja auch noch fresh aussehen. Und Gut, so. dass ihr noch so jung wart. Ja, genau. <lacht> Heute schlage ich immer nur die abendliche blaue Stunde vor. Und auf jeden Fall habe ich da das Konzept erst so kennen und begreifen gelernt. Mir war das vorher gar nicht so bewusst, dass es dafür einen Begriff gibt also ne, für, für dieses Licht, für diesen Wechsel und mich hat es dann aber auch irgendwann sehr gekriegt und ich fand das Thema heute sehr gut, denn ich verbinde mit der blauen Stunde ähm, nicht nur diese fürchterlichen Foto- und Videodrehs, sondern vor allem einen Zustand, in dem ich auch sehr kreativ bin und ich dachte nämlich, dass wir heute wahrscheinlich, wir haben uns ja vorher nicht so richtig abgestimmt, viel über Kreativität sprechen und über ähm, Zeiten und Phasen, in denen man gut kreativ sein kann. Ich habe nämlich festgestellt, bei mir geht das ziemlich einher mit den ähm, blauen Stunden. Also ich bin mhm. morgens sehr, kann ich sehr ähm, kreativ sein mhm. und vor allem energiegeladen und dann irgendwann abends noch mal. Ist das bei dir auch so? Gibt es Phasen, wo du sagst, oder richtig Uhrzeiten? Oder sind es bei dir eher Tage? Bist du so ein Mittwochtyp? Bist du so ein Juli-Mensch? Oder kannst du schon sagen, nee, 18 Uhr bis 1945? In meiner
0: Welt ist immer Donnerstagnachmittag. Ja, genau. das, <lacht> das ist ich immer, mir. Das ist das ist ich immer mir. für irgendwas zu spät. und Aber leider noch genug Zeit, um es doch noch hinzubekommen Ja, gehen. Donnerstag ist so ein richtig blöder Tag. ne? Oh, fuck, auch, ist es schon wieder donnerstag Ich Nachmittag. würde auch sagen, ähm, Donnerstag <lacht> ist auf jeden Fall mein... Unbeliebtester Tag. Ja, ich habe es auch nicht so mit dem Sonntagabend. Aber pass auf. Mhm. Ähm, ja, ich kann das einerseits total unterschreiben, diese, diese besondere, dieses besondere Ausdenkvermögen, bevor der Tag startet. Und wenn er dann langsam schließt oder bevor er langsam schließt, das sind tatsächlich auch, wenn ich jetzt ganz selbstbestimmt und frei mich ähm, durch die Zeit bewegen kann oder ich sag gleich mal könnte, dann wären das die Momente, also früher im Studium, bin ich tatsächlich manchmal um sechs aufgestanden, habe mir eine Kerze angemacht, habe mich an meinen Schreibtisch gesetzt und mit dem Bleistift irgendein Philosophiewerk durchgearbeitet. Oh Gott, wie romantisch. Ja, ja, Wirklich? fand ich auch, ja, aber es war natürlich auch so ein Selbstbild, dass ja, ich total ja, halt geil fand. Natürlich. Dann, ja, und es war auch kalt in meiner ersten Wohnung. Mhm. Und dann hatte ich dann immer so. So eine Wolldecke, genau. Ja, und so ein Schal. Und, mm, genau, und fühlte mich wie Anais ähm, Nien persönlich. <lacht> ähm, so, und, und der frühe Abend ist es tatsächlich auch. Also so ab. ab ähm, Fünf, 6 Uhr ähm, geht die Maschine nochmal richtig an, äh, gerade dann, wenn ich noch Alkohol ins Spiel bringe, mhm. dann läuft es oh, richtig gut. Oh, da müssen wir auch auf jeden Fall ja, noch Die blaue Stunde hat ja auch ja, noch ja, diese genau. Ebene, genau. Ähm, ähm, aber ab dem Moment, wo du einen, äh, dich für ein bürgerliches Leben entschieden hast, was <lacht> ich ja getan habe und wir ja irgendwie auf dem Weg äh, dann doch meistens tun, damit wir nicht äh, sterben in diesem KünstlerInnenleben. leben mhm. ähm, Also es beschützt einen ja auch dafür. Dieses bürgerliche Leben wählen beschützt einen natürlich dafür, irgendwann so komplett abzustürzen. Und ähm, Seit ich das getan habe und äh, Mutter bin, ähm, sind es natürlich genau die Zeiten gewesen, jetzt sehr lange Zeit, in denen ich überhaupt nicht arbeiten konnte. Also solange mein Sohn noch ein bisschen kleiner war. Morgens ist die Zeit, in der bei uns richtig geackert werden muss. Also aufstehen, Frühstück machen, alle drei durchs Bad, Pausenbrote schmieren, äh, Kind antreiben, Kind auspeitschen, was man halt machen muss, damit Klar. die morgens überhaupt <lacht> irgendwie in die Schule gehen. So. Und dann abends äh, ist das dann die Zeit, wo alle wieder nach Hause kommen mhm. und äh, man zu Abend isst. So. Und dann stehst du da mit deiner Kreativität und denkst, okay, dann koche ich halt was Geiles oder so, aber die verpufft.
1: Nervst du denn deine Mitmenschen manchmal mit deiner Kreativität oder lässt du die dann in deinem Kopf?
0: Ich lasse die in meinem Kopf, aber das explodiert mir natürlich dann, ja, ja, wenn genau. ich mich abends hinlege zum Schlafen irgendwann, mhm. dann explodiert mir das unter, unter den Gehirnzellen weg. Aber was ich manchmal ja mache, weil ich gemerkt habe, dass ich in dieser Zeit so wahnsinnig äh, gut arbeiten kann, ist, dass ich entweder früher als mein Sohn noch kleiner war, ich äh, mit meinem Mann die Verabredung hatte, dass er ein bisschen früher aus dem Büro kommt und ich dann so ab fünf äh, in eine Bar gehen kann. Und dann habe ich mich einfach so gegen fünf in eine Bar gesetzt, ähm, gerne ins Kurhaus, mhm. in so eine Ecke. Da hat man auch immer, hatte ich sehr schön den, den Blick mit dem besonderen blauen Licht im, 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 im Zeitenwechsel, äh, im Blick. Und dann äh, habe ich mir ein bisschen was zu trinken bestellt und ein Freund von mir, Johnny, der kannte das immer schon. Der wusste das. Der hat sich dann neben mich gesetzt und hat mich abgeschirmt gegen alle anderen, damit mich niemand anspricht. Und, und du hast dann verlabert. wirklich gearbeitet und Dann habe ich der da, Bar? ja, habe ich im Kurhaus in der rechten hinteren Ecke gesessen mit Blick auf das sich verändernde Licht und habe da noch so bis acht geschrieben und dann habe ich den Rechner zugeklappt, dann habe ich mir einen ins Regal gestellt mit meinen Freunden und Freundinnen. So, das war total super. Das
1: finde ich so beeindruckend, wenn man in einer Bar oder in einem Café arbeiten kann. Ich habe das auch ein paar Mal versucht, weil klar, ich meine, wir äh. alle lieben das Bild. Wie bei von mir funktioniert es halt
0: tatsächlich. Ja,
1: Wahnsinn, ja. genau. Bei mir hat es nämlich überhaupt nicht funktioniert. Ich war viel zu abgelenkt. Ähm, und. Na, Ich hatte immer Johnny. Ja, aber ich war auch, glaube ich, viel zu sehr darauf bedacht, wie das jetzt aussieht und was hier gerade so passiert. Ich war ich einfach im Stress, so. weil
0: berufstätige Mutter. Ich okay, musste ja, echt gut. liefern. ich, ja, die das so. ich. Und ähm, was ich jetzt manchmal mache, wo mein Sohn größer ist, gut ist der eh, der kommt eh nicht vor sieben, acht nach Hause. Insofern äh, kann ich die Zeit mhm. dann wieder nutzen. Aber was ich halt mache, ist, dass ich mich immer mal eine Woche rausziehe zu Hause ähm, und irgendwo hinfahre zum Schreiben und da merke ich sofort, das ist nämlich der Punkt, auf den ich jetzt lange rede, kurzer Sinn raus wollte, dass ich das sofort wieder so einpendelt. Ich stehe früh auf, sitze noch im Dunkeln, mache mir eine Kerze an arbeite zwei, drei Stunden, gehe dann laufen, duschen, frühstücken, mach so das, was man so zu tun hat an so einem Ort, an dem man ist und dann geht es am Nachmittag weiter und dann kommt diese Phase ab 5, 6 Uhr, wo ich merke, wow, jetzt ballert es nochmal richtig und das ist Und toll. bis wann geht's dann, wenn um, du um fünf, sechs? Also viel länger als bis 9 also 21 Uhr, 9 äh, Uhr abends sollte ich das nicht machen, weil sonst kann ich wirklich nicht mehr schlafen. Ja. Verstehe Und sonst trinke ich dann auch zu viel, weil ich trinke dann halt immer gerne Alkohol dazu. Wenn du abends arbeitest, ja. trinkst du auch ja. immer? Ja, nicht viel, aber dann trinke ich halt dann, Da schenke ich mir auch gleich <lacht> mal. Oder schenkt sich kleinen, kleinen ganz, ein ganz, ganz Glas Schnaps ein. Genau, ähm. ein Glas Schnaps. <lacht> <lacht> ähm also ist jetzt nicht, um Gottes Willen, ist nicht, ist nicht Kampftrinken, aber dann mache ich mir halt irgendwann gegen fünf, halb, sechs wahrscheinlich mache ich mir eine Flasche Wein auf und dann muss ich halt aufpassen, dass das nur eine halbe ist, weil mehr mhm. kann ich einfach nicht so, einfach so. Dann bin ich halt besoffen und das macht ja auch keinen Sinn dann so. Und ähm, und ich darf auch nicht zu lange die Maschine im Kopf so anlassen, diese diesen Kreativitätszirkus weil sonst ist halt Gehirnfasching später im Bett. <lacht> da kann ich nicht schlafen. Das kann ich richtig gut
1: verstehen. Also dieses, dass es dann nicht aufhört und man so ein bisschen aufpassen muss. Mhm. Ich glaube, das, äh, das kennt jeder. Oder Man darf
0: die Welle nicht zu doll reiten.
1: Genau, ich, ich so. glaube, das kennt aber auch äh, jede und jeder, der schon mal so richtig intensiv irgendein Hobby betrieben hat. Ob es jetzt. Lego. Ich ja, hatte das früher also beim Lego ich, ich, bauen. Ich glaube, bei allen Sachen, die du so super intensiv <lacht> machst, ob es jetzt ähm, lesen, Serien mhm. gucken, Videospiele spielen, whatever ist, wenn du es übertreibst, dann lässt es dich nicht mehr los. Und das ist ein ganz fieser Zustand finde ich. Ja, ich weiß noch, mein Gerade Vater... Gerade beim dann, Schreiben. Ja. Ähm, ja. Ich fand nämlich dein Bild sehr schön, also von, von der Maschine, die du dann den ganzen Abend oder den ganzen Tag fütterst und dann mhm. hört die auch nicht mehr auf. Und nee. das ist sehr quälend. Um
0: ja, es ist. man wird so kurzatmig und kriegt so so, so rote Wangen und mein Vater hat das früher immer Lego-Fieber genannt. Mhm. Also der kam dann, wenn er in mein Zimmer kam und, und gesehen hat, wie ich da mit, mit glühenden Wangen und wahrscheinlich gerauften Haaren, ich habe stundenlang, abendelang so Lego-Kram zusammengebaut und ich weiß noch, dass der dann immer zu meiner Mutter ging und ich hörte den so im Weggehen, ah, sie hat Lego-Fieber <lacht> und das ist genau der Zustand, ja. Dieses dieses nicht aufhören können und nicht runterkommen. Dann, und das wird tatsächlich durch diese blaue Stunde angeregt. Ja. Und dann ist die längst vorbei genau, und man ja, ja. kommt aber nicht raus aus diesem Zustand.
1: Das kenne ich auch. Komplett irre. Das, da haben wir, glaube ich, auch noch nie drüber gesprochen, über dein, also ganz konkret, mhm. über dein Arbeitspensum. Weil das finde ich auch super spannend. Ich habe mal nämlich irgendwo gelesen, das weißt du wahrscheinlich viel besser als ich, dass Thomas Mann, ich glaube, zwei oder drei Seiten am Tag geschrieben hat. So Und wenn er das gemacht hat, war der Tag zu Ende. Und es war in meinem Kopf eine sehr geringe Anzahl von Seiten. Also ich glaube, es waren wirklich nur, nur ich sage das jetzt hier in Anführungszeichen, nur zwei Seiten.
0: Dafür, dass eine Frau ihm komplett den Rücken freigehalten hat, finde ich das auch echt wenig.
1: Genau. Und ich dachte auch, okay, <lacht> ähm, das, stell, also das klingt nach einem Pensum, was irgendwie schaffbar ist. Mhm. Und aber auch nach, nach etwas, wo man wo man eben nicht in so einen komischen Sog reinkommt, und ähm, nicht nach sowas, was einen auch so kaputt macht.
0: Das klingt wahnsinnig kontrolliert. Und äh, der hat ja auch ein super kontrolliertes Leben geführt, ähm, mhm. ähm, indem er seine, seine Homosexualität immer wegdrängen musste und äh, sich, glaube ich, überhaupt nicht Da, da gab es ja kein, kein, befreiendes, ähm, kein befreiendes Element. Und, und ähm, das wäre, glaube ich, überhaupt nicht meine Arbeit oder meine Art, so, so kontrolliert zu arbeiten. Mhm. Also es, es würde auch nicht funktionieren. Ich weiß nicht, ich schreibe halt manchmal, schreibe ich nur einen Absatz. manchmal schreibe, ich auch gar nichts. Funktioniert dann halt nicht. Mhm. Und dann kann ich aber auch mal 17 Seiten rausballern. Davon kannst du aber auch 10 wegschmeißen dann am ja. nächsten Tag. Ne? Aber ähm, also wenn es so richtig in, in, ins Ende eines Romanmanuskripts geht, versuche ich so sieben bis zehn Seiten am Tag zu schaffen. Das ist aber schon sehr, sehr viel.
1: Ja, das wird also also das klingt sehr drei viel. Also ja. zwei finde
0: ich wahnsinnig beherrscht. Mhm. Ähm, und wie gesagt, das kann, glaube ich, nur jemand, der eh die totale Kontrolle über sich und seine Gedanken hat, was ich schon ganz schlimm finde. Ähm, ja, wahrscheinlich im Schnitt, man kann ich, ich kann es echt nicht sagen, wahrscheinlich sind es so fünf, sechs Seiten im okay. Schnitt. Wenn ich, wenn ich einen Arbeitstag, also einen Schreibtag habe, ich habe natürlich auch viele, wie du auch, der auch Reisetage und Bürotage, einfach mal 3000 E-Mails löscht <lacht> zum Beispiel, <lacht> sich, das dann freut ja wie ein, sich dann freut wie ein Schneekönig, <lacht> ja.
1: Ich finde totale Kontrolle ein ganz gutes, ähm, ganz guten Stichpunkt jetzt für unsere blaue Stunde, denn blaue Stunde, ähm, also auf der, zuerst habe ich an die blaue Stunde gedacht.
0: Also an das Licht.
1: An das Licht ja. und an, an, an die Zeit des Tages oder an die Zeiten des Tages. Und dann habe ich natürlich an Alkohol gedacht. Und ich finde das ganz toll, dass wir uns jetzt mal Zeit nehmen können. Heute Blau, morgen Blau. Und morgen zwar richtig zurücklehnen Blau. können und so ein bisschen mal über Alkohol in unserem Beruf sprechen können. Oder in unseren Berufsfeldern, weil das finde ich super spannend, weil gerade über dein, nee, nicht gerade, wahrscheinlich auch über mein über, meine Berufs unser über unsere Berufsbranchen mhm. gibt es unendlich viele Klischees. Legenden. Gerade wenn es äh, ums, ums Alkoholtrinken ja. geht. Und ähm, ich habe super viele Fragen an dich. <lacht> wenn du kreativ werden willst, ja. was trinkst du? Wie viel trinkst du? Hast du irgendein Ritual? Bist du jemand, der das Glas erstmal ähm, viermal umdreht, dann draufklopft und dann den Whisky reinfüllt, weil du weißt, dann geht es richtig los oder ist Alkohol für dich, hat das überhaupt eine Rolle beim Schreiben? Erstmal. Ähm, Erste Frage beim Schreiben.
0: Also, ich versuche, ich versuche dem keine wichtige Funktion zu geben, ähm, weil ich gar nicht mal so sehr unter den SchriftstellerInnen, sondern in meinem vorherigen Beruf im Journalismus. Viele super funktionale AlkoholikerInnen, glaube ich, kennengelernt habe. Mhm. Ähm, was aber was natürlich was, was anderes ist. Aber mir macht es generell Angst. so ich, ich, ich glaube, ich bin jemand, der zur Sucht neigt in allem, was ich tue. Mhm. Ähm, und ich muss da einfach vorsichtig sein. Also ich muss vorsichtig sein mit Tabletten, <lacht> mit Substanzen, mit allem. Das habe ich, glaube ich, so ein bisschen gelernt. Deshalb versuche ich, wie gesagt, das, das, ähm, den Alkohol rauszudividieren aus meinem Schreiben. Okay. Aber ich benutze ihn natürlich ähm, und das tue ich tatsächlich auch Erst, seit ich Mutter bin, okay. also so dieses um, um umzuschalten, zum Beispiel, wenn ich abends nochmal arbeite, mhm. dann, ähm, dann, dann muss der Tag muss irgendwo, der muss da muss da muss so eine Schranke gemacht werden. Und dann ist es aber so, dass ich nicht jetzt nicht mich irgendwie so diese Hemingway-Nummer, um mal bei den Klischees ja. zu bleiben, ähm, write drunk, edit sober, ähm, nein, <lacht> nicht betrunken schreiben und nüchtern äh, Lektorin einfach gar nicht betrunken schreiben. So, Aber was ich gut finde, ist mir so ein Glas, so, wie so ein Feierabendglas einzubieten. Und das ist Wein. Also bei mir ist es dann ein Glas Rotwein oder Rosé oder Weißwein. Und, ähm, und das macht so ein... so und jetzt darf ich schreiben. Okay, ja. Also es hat mehr so wirklich Zäsur. so eine, es hat eine Funktion, die, im ersten Moment die Funktion einer Zäsur. Und dann merke ich aber natürlich relativ schnell, wenn ich mal das erste halbe Glas getrunken habe, dass ich nicht mehr so super kritisch mit mir bin. Also die Schere im Kopf äh, weicht halt auf. Die mhm. macht so und ist nicht mehr so scharf. So und ähm, und sofort. Ähm, bin ich nicht mehr so, 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 so skeptisch mit allem, was mir einfällt. Ähm, ich würde aber nichts, was ich abends mit zwei Gläsern Wein ges geschrieben habe und mehr würde ich tatsächlich beim Schreiben nicht trinken, weil ich finde, dann geht es nicht mehr. Ähm, das muss immer überarbeitet werden am nächsten Tag wie alles. Mhm. So. Was war, was war da noch an deiner Frage jetzt? Habe ich das jetzt schon beantwortet? Ich glaube, du hast
1: sie beantwortet, ja. Also zumindest beim Schreiben war ja die erste, ja,
0: ja, genau, die erste genau, Frage. Ja, genau. Also es funktioniert natürlich. Mhm. Ähm, aber ich finde, man muss sehr vorsichtig sein und ich tue das sehr bewusst. Okay. Also ich setze das bewusst ein als Zäsur und als ein bisschen so Gehirnmassage. Okay, ja. Ein bisschen locker machen im Kopf. Okay. Ähm, aber ich merke dann sehr schnell: irgendwo geht's nicht mehr. Und, ähm, und diese, diese, diese Klischees der, der schreibenden Schriftsteller es sind ja vor allem Männer, glaube ich, die, die in diese Klischees. Der trinkenden Schriftsteller, nicht der schreibenden Schriftsteller, um Gottes Willen. Ähm, ähm, ich glaube, die sind schon, die haben schon ihren, ihren Punkt. Also, ich glaube, das, das stimmt schon, aber, aber vielleicht ist das auch wirklich was aus der Vergangenheit. Also es gibt ja immer diese Erzählung von Charles Bukowski, der hier in der Markthalle ähm, äh, gelesen hat und der ähm, äh, Müller-Turgau so geil fand mhm. in Deutschland, weil er vorher irgendwie in, in Süddeutschland war. Und dann haben sie ihm Müller-Turgau vorgesetzt, so Frankenwein, was wirklich damals eine super Brühe war. Inzwischen ist der ganz lecker. Ja. Und dann hat er in der Markthalle gelesen, irgendwann in den 70ern und hat tatsächlich so einen ganzen kleinen Kühlschrank mit Müller-Turga da auf der Bühne gehabt und hat den ausgetrunken. Oh Gott, ja. Ja, also sowas, wo man denkt, wow, ja, ja. das musste auch erstmal können. Ähm, aber das passt ja auch ins Bild. Genau, aber ich finde ja, dass bei, bei Musikern und Musikerinnen ja. dieses, dieses, dieses Trinken eher so ein Bühnen. Genau. Also bei, ich habe immer das Gefühl, bei euch hat es eher so eine bühnen connecte Genau, ja. Ähm, das tun wir auch. Manche von uns tun das auch. Ich würde, um nochmal den Nutzen zu auf den Nutzen zurückzukommen, ich benutze es tatsächlich, wenn ich äh, auf der Bühne war ähm, und da wird es jetzt ganz lustig, weil dann trinke ich halt auch so ein, zwei Gläser Wein, um noch ein, zwei Stunden wach zu bleiben und um dann schlafen zu können und ich sage ganz oft zu meinem Mann, ich bin so froh, dass ich keine Musikerin bin, weil ich muss ja nur wenig Bühne wieder loswerden. Mhm. Ihr müsst ja ganz andere Bühnenerfahrungen wieder loswerden, viel mehr Menschen, viel mehr Lärm, viel mehr ba, 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 Disco, was da kam und ich sage mal zu meinem Mann, wenn ich Musikerin wäre, wäre ich sowas von Alkoholikerin, weil ich wüsste überhaupt nicht, wie ich da runterkommen soll. Ja. So, und das finde ich komplett ich weiß nicht, wie ihr das macht. Wie macht ihr das? Wie, wie, kommt, wie kommt ihr runter nach so einem Abend auf der Bühne, so einem Festival? Ihr habt jeden Abend Auftritte, wenn ihr auf Tour seid. Ja. Ihr könnt doch nicht jeden Abend trinken.
1: Nee, ähm, Man
0: kann aber auch nicht mit Kamillentee arbeiten. Oder nee, wo, das, was, was, wie, 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 wie überlebst du das? Ich
1: glaube, daher kommen auch diese ganzen Klischees, weil es einfach in meiner Branche, ähm, da spielt einfach Alkohol eine große Rolle, weil ähm, diese Events, auf denen man dann spielt, diese Konzerte, Festivals, whatever, finden natürlich immer in so einem Feierrahmen statt. Ja, genau. So, und ähm, beim Feiern gibt es halt eigentlich, zumindest da, wo wir spielen, immer Alkohol. Mhm. Ähm, schon wenn wir um 13 Uhr irgendwo zum Soundcheck ankommen, steht das Bier bereit. Man kann immer, es ist immer griffbereit und es guckt dich auch keiner komisch an. So, weil wenn du so einen Club betrittst um 12 oder um 13 Uhr, und dir ein mittags. Bier, mittags, genau, und dir ein Bier aufmachst, dann ist es das Normalste der Welt, weil du in so einem, in so einem Kosmos auf einmal bist. Alter, also ich wäre ich weißt so du? nichts mehr fähig. Genau, also ich, ich mache das auch nicht. Ich sage nur schon mal, mhm. ähm, um das vorwegzuschicken, das ist so sehr normalisiert. So, also niemand guckt da komisch, mhm. wenn, man, wenn man früh mit dem Trinken. Es gehört, sehr anfängt. Dazu. es gehört sehr dazu. Und jetzt in unserem konkreten Fall oder in meinem konkreten Fall mit, mit meiner Band musste ich das schon lernen. Also weil ja, gerade als Junger, ja, weil gerade am Anfang, als wir angefangen haben,
0: wow, es gibt Bier, kostenlos. Da bestand
1: natürlich auch unsere Gage aus Alkohol. So, ne? Wir haben ja kein Geld verdient damit. Das heißt, du hast so ganz lange geübt in, in einem Proberaum, hast da natürlich auch mal viel getrunken, da kann man auch nochmal drüber sprechen. Ja, ja. Ähm, weil das, genau, komm, fangen wir mal da an. Weil, ja,
0: genau. Kannst du, kannst du oder hast, hast du Alkohol jemals benutzt, um zu arbeiten? Genau, zu produzieren. Lass, genau. Lass uns mal ja. beim
1: Schreiben kurz mal anfangen, ja. weil das kann ich schnell abhandeln. Ja. Ähm, ich habe das natürlich auch mal probiert, weil das Spaß gemacht hat. Aber für mich persönlich funktioniert das gar nicht. Also Schreiben und Trinken, ich habe immer das Gefühl beim Schreiben, dass ich wahnsinnig genial bin und jetzt die super krassen Einfälle habe. Ist übrigens sehr unterschiedlich. Also vor allem, wenn ich Weißwein trinke, Weißwein <lacht> und Rotwein, ähm, da habe ich das Gefühl, dass ich immer wahnsinnig kreativ und schlau Toll werde. Und super. Mhm. Genau, und dann am nächsten Tag finde ich es ganz schrecklich. Also noch nie einen Text benutzt, der wirklich so entstanden ist. Also bei dir schmilzt die
0: Schere im Kopf so dahin. Wahnsinnig dass, schnell, ja. <lacht> das Einzige, was, äh,
1: was ich mal, oder was wir mal veröffentlicht haben, aber auch nur so als Gag-Ding, ähm, ich habe mich mal mit meiner Gitarristin getroffen und wir haben äh, zwei Flaschen Sekt getrunken, also jeder eine Flasche Sekt, und haben dann einen Schlager geschrieben. Einfach, weil wir gedacht haben, komm, wir haben jetzt mal Bock da drauf und machen das. <lacht> Und es hat so unendlich Spaß gemacht. Wir haben an, am, an einem Abend ähm, den Song Casino der Gefühle geschrieben. Ich glaube, diese ganze Schlagerwelt ist ihr eh
0: permanent besoffen. Die würden ja, das, doch das ist nicht ja auch das Klischee. Ne? Genau. Und das es hat aber so
1: viel Spaß gemacht. Ne? Und das ist dann halt so ein Gag-Song gewesen, den wir dann auch mal so aus Spaß veröffentlicht haben. Mhm. Aber auch nicht unter unserem Namen, sondern unter irgendwas anderem. Und, aber ansonsten funktioniert das gar nicht bei mir so. Also beim Schreiben, Kreativ sein und arbeiten. Wo das hingegen okay. äh, hervorragend funktioniert hat, Auf der Bühne. war äh, ganz am Anfang im Proberaum, ah. weil das super viel Spaß gemacht hat. Und gerade als, man, als wir uns kennengelernt haben als mhm. Band, um so krampfige Situationen zu lösen, um locker zu werden, um, um sich aufeinander, um sich kennenzulernen, auch, weißt du? Als, als Menschen und Musiker und Musikerinnen. Ähm, da hat, das, haben wir schon viel getrunken am Anfang, so im Proberaum. Da haben wir auch mehr getrunken als geprobt. So. Ich kenne das
0: tatsächlich hinter der Bühne auch, wenn mich, wenn wir jetzt, also fällt mir, Entschuldigung fällt ja. mir jetzt nur ein, dass ich, also wenn ich im Übel und gefährlich abends äh, auftrete und da, äh, also nur für eine Lesung und weiß, da sitzen aber echt, das ist jetzt bumsvoll und ist so ein Clubgefühl, dann knall ich mir mit der Moderatorin hinter der Bühne auch erstmal eine Flasche Wein rein. Und die merkt man dann aber nicht. Mhm. Ne? Also das ist ja auch, das Adrenalin macht ja auch und das ist vielleicht auch so ein Bühnending, ne? Ja, pass Adrenalin auf. macht, dass du den Alkohol nicht spürst. Das Jein, ist vollkommen irre. Würde ich sagen. Ich. Ah, okay. Also
1: bei mir ist es, ich musste das total lernen, weil gerade, genau, also Proberaum, ja, und als wir dann angefangen haben, unsere erste, ersten Konzerte zu spielen, war das natürlich die Belohnung. Wow, wir sind jetzt hier, dürfen auf, auf die Bühne und die, das ganze Bier im Kühlschrank, können wir einfach so trinken? Wow. Dann machen wir das <lacht> natürlich auch so, ne? Und,
0: Wie alt wart ihr genau? Ja,
1: ich glaube so 17, 18 oh oder Gott, so ja, 16, Scheiße. irgendwie sowas. Ja, klar. So, das, das waren halt die ersten Dinger. Und Aber dann, muss man
0: austrinken. Das
1: gehörte halt ah. absolut dazu. Und ah. alle Freunde sind auch nicht vorbeigekommen, weil die Musik so gut war, sondern weil es halt Bier gab. So, ne? <lacht> so war das am Anfang. Und, ähm, das kenne ich äh, von ganz vielen befreundeten KünstlerInnen so, aus, aus diesem Also die, wird wenn man wird am Früh Anfang angefangen mit Drinks hat, bezahlt. Ja. Dann wirst du mit Drinks bezahlt und dann trinkst du die auch, weil macht ja Spaß und ist schön. Ja, klar, und, so. und kannst es ja auch. Genau, und du spielst ja auch nicht so oft so. Ne? Äh, Wir ja. haben irgendwie alle zwei Monate mal gespielt, äh, so, dann ist das halt das absolute Feierding einfach. Das äh, ist
0: eine Party, Und ja.
1: dann war es aber so, irgendwann gab es bei uns so diesen diesen Schnitt, dass es auf einmal so viel wurde, mhm. also dass wir jedes Wochenende gespielt haben, mhm. dass wir Touren gespielt haben und ähm, ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich nicht immer trinken kann und auch nicht will, weil du erstens hast du auch nicht immer Lust, gerade wenn du es so oft hast und dann habe ich auch gemerkt, ich hatte dann ein paar Auftritte, wo ich richtig betrunken war auf der Bühne, wo ich im Nachhinein Einfach
0: Amy Winehouse. Nein, jetzt sing. nicht so. Also ich habe
1: das schon immer alles hinbekommen, noch was ich machen wollte. Aber ich habe gemerkt, ich habe zum Beispiel nicht so gut gesungen, wie ich eigentlich singen kann. Ah, okay. Ich hatte so ein paar Textdinger drin, die jetzt wahrscheinlich nicht vielen Leuten aufgefallen sind. Aber bist
0: du nicht so bei so den Blackouts. Ansagen zwischen den Songs dann vielleicht lockerer gewesen? Oder, oder hattest du eher das Gefühl, es entgleitet dir dann? Nee,
1: genau. Also Ansagen, da können wir auch nochmal eine ganze mhm. Stunde drüber reden. Das ist nämlich voll mein Thema. <lacht> ähm, das das war eigentlich immer voll mein Ding, so das Labern zwischen, zwischen den Songs. Mhm. Und darauf habe ich mich auch immer wahnsinnig gefreut, ähm, weil wir als Band so eine harte Schule hatten, weil wir so angefangen haben, in so ganz leeren Clubs zu spielen. Mhm. Und da sind die Ansagen super wichtig, um die Leute so auf deine Seite zu kriegen, um so eine Sympathie bei den Leuten okay, zu wecken. Okay, und wenn du
0: dann so einen totalen Glimmer hast und das nicht mehr und kannst Und das nicht hinkriegst mh. so
1: und dann irgendwie dein, deine Sprache so ein bisschen faserig wird. Aber wie
0: ist denn das dann... Ähm wie ist denn das dann im, im, im Umfeld? Also wenn, also ich glaube, bei, bei uns in, in unserer Branche wird, ähm, also es gibt dann auch so Partys auf Buchmessen und so, wo alle viel trinken, aber ansonsten ist es auch immer so ein bisschen, nee, man dürfte jetzt nicht besoffen auf der Bühne sein. Hm glaube ich. Ja. Ähm, also es ist schon so ein bisschen eine Seriosität dann doch irgendwie dabei. Ist es bei euch vielleicht genau andersrum? Dass die, also wenn man dann, was ist denn, wenn, wenn du da so in so einer totalen Gruppe bist mit Band und Technik und allem und sagst, nee, ich trinke heute nichts und morgen auch nicht und übermorgen auch nicht, bleib beim Wasser oder gib mir mal Ey, mittlerweile so. Was ist dann da?
1: Mittlerweile ist total okay, so gerade <lacht> weil es so ähm, professionalisiert auch gewesen ist, <lacht> geworden ist und wir so viel unterwegs sind, dann ist das manchmal so. Und gerade ähm, ich als Sänger habe auch immer ähm, die Ausrede, die keine Ausrede ist, dass ähm, ich nicht so viel trinken kann, weil ich dann am nächsten Morgen kein Konzert mehr singen kann. Ah, okay. Das musste ich auch lernen am Anfang. Ja. Das, weißt du, weil wenn ich ja, den Abend richtig durchtrinke, dann habe ich am nächsten Morgen keine Stimme mehr und das war eine richtig harte
0: Erfahrung. Mein Opa war Opernsänger hier an der Staatsoper mhm. und der hat sich angeblich, meine Mutter mir immer erzählt, die Stimme kaputt gesoffen. Ja. Hm.
1: Das kannst du auch, auf jeden mhm. Fall. Und das passiert halt, weil ähm, genau, ich weiß nicht, nicht genau, was Alkohol jetzt mit den Stimmbändern macht. Ja, aber, aber man macht
0: ja mit allem irgendwas. Aber ne? genau,
1: was auf jeden Fall, zumindest bei mir, der äh, was, was bei mir die Folge war, dass ich immer super viel gelabert habe. So, gerade wenn mhm. ich viel getrunken habe mhm. und dann bist du ja auch lange wach und redest so viel und dann bist du noch im Club und das ist laut und dann redest Vier du Uhr dagegen morgens. an ja. und dann, dann das am nächsten Morgen hatte ich oft keine Stimme mehr. Und das ist ein richtiges Scheißgefühl gewesen. Weißt du, du bist mit einer Gruppe von zwölf Leuten unterwegs und mhm. alle sind darauf angewiesen, dass du da jetzt singen kannst abends, weil sonst das Konzert nicht stattfindet. Und du hast es verbockt. Und weil du gesoffen. hast es verbockt, weil du Trottel getrunken ja. hast. Und das äh, musste ich ziemlich schmerzvoll lernen. Und seitdem habe ich mich da ganz gut unter der also unter Kontrolle.
0: Interessant. Oh Gott. Huh, oh, das klingelt, Simone. Das ist der Kontrollanruf unseres, unseres Kultursenators. Wer kann das sein? Ist das unser Kultursenator, <lacht> das ist, Carsten Das Broster? ist Carsten Broster. Möchtest du reingehen? Ich möchte reingehen, ja.
1: Schönen guten Tag, Carsten. Was darf man in der Öffentlichkeit eigentlich sagen? Danny Juk hat mal gesungen, man darf in diesem Land einfach alles sagen, man muss aber dann auch das Echo ertragen. Stimmt das? Darf man alles sagen? Oder sollte man verlangen, dass das Gesagte vorher auch überdacht und gegebenenfalls heruntergeschluckt wird? Und muss man das manchmal sogar erzwingen oder wäre das der erste Schritt in Richtung Unfreiheit? Oh wow, vielen Dank für diese politische Frage. Also mhm. ähm, da muss ich auf jeden Fall sofort dran denken, an politische ja, Botschaften auf der Bühne.
0: Also das Gute ist ja, dass wir in einem Land leben, in dem man wirklich alles sagen darf, ähm, außer volksverhetzende Sachen ähm, und ich bin... Ich habe nie das Gefühl, irgendwas nicht sagen zu dürfen. Ich habe auch nie das Gefühl, was nicht sagen zu können. Weil ich denke tatsächlich, ich sage tatsächlich Dinge auch immer zuerst und denke dann nach. Also es war schon immer so. Ich ja. rufe immer rein.
1: Da würde ich dir jetzt sofort die Hand geben, ja. weil ich habe gar keine Zeit dafür. Ja, genau. Ähm. Ja.
0: Und was ich einfach aber total wichtig finde, ist, dass ich dann, also ich sag mal, wenn ich, wenn, wenn ich die Courage habe, was rauszublöken, dann muss ich auch die Eier haben, die Folgen auszuhalten. Ja, auf jeden Fall. So. Und dann, ähm, und dann muss ich halt auch aushalten, wenn mir widersprochen wird. Und, ähm, Hattest du denn mal schon so einen richtigen Shitstorm? Ja, ich habe mal, äh, ja jetzt in der Pandemie habe ich halt mal eine Rechnung an den Schulsenator gestellt ähm, über die vielen Stunden, die ich als freischaffende Mutter... Ähm ähm, verbracht habe, damit unentgeltlich mein Kind zu unterrichten und da kam einiges und das kam aber tatsächlich aus einer sehr, so aus der christlich-konservativen bis schrägstrich braunen Ecke okay. und das, ähm, tu, das juckt mich dann auch nicht, also mich tatsächlich jucken mich Dinge, die im Internet also so-called Shitstorms mhm. I don't fucking care. Ja, das ist, eine es, sehr ist gesunde nicht, Einstellung. es ist nicht mein Leben. Also solange meine Familie mich nicht, äh, äh, nicht stinksauer ist, weil ich irgendwas gemacht oder gesagt habe, ist mir der Rest eigentlich ziemlich egal. Und wie gesagt, ich bin. Ich finde, alle sollen alles sagen und dann aber eben auch den Widerspruch aushalten. Und dann reden wir halt drüber.
1: Genau. Genau. Ähm so. Es gibt natürlich auch so eine rechtliche Grenze, hast du ja schon absolut, angesprochen. Absolut. Äh, wenn es ums Volksverhetzen geht. Aber ansonsten bin ich ja. da ganz bei dir. Äh, ich könnte es auch gar nicht anders. Also, also Nazis
0: äh, müssen mir auch nichts sagen, ich gehe nicht mit denen ins Gespräch. So, ja, das aber das wäre ja dann auf der äh, aber, genau, Seite. Genau, aber, aber ähm, wenn die meinen Widerspruch aushalten, können wir es gerne versuchen. So,
1: so das finde ich eine ganz gute, gute Einstellung. Ja,
0: und auf der Bühne finde ich es tatsächlich total wichtig, ähm, sich zu positionieren. Ähm, also eine Freundin von mir sagt immer, wenn du ein Mikro vor der Nase hast, dann ähm, musst du auch äh, und, und, und eben in der Lage bist, die Stimme zu erheben, dann musst du sie erheben, erheben für all die, die nicht gehört werden.
1: Auf jeden Fall. So
0: Und da macht es total Sinn, wenn, wenn gerade Leute, die eine große Öffentlichkeit haben, auf einer Bühne oder im Fernsehen wie du, ähm, wirklich äh, Haltung zeigen und sich äußern zu Dingen. Wir machen
1: Finde das ähm, bei allen Konzerten. Gibt es immer so einen kleinen. Ähm, Gibt es einen Politikteil? Ich, ich nenne es jetzt mal einen kleinen politischen Blog, einfach weil wir, weil wir mal einen Song geschrieben haben, der ähm, heißt Lange Her. Und da geht es so ein bisschen darum, dass wir uns wünschen, dass, wenn unsere Kinder uns auf ähm, geschichtliche Dinge ansprechen, die in unserer Zeit passiert sind, dass wir dann ähm, das überwunden haben und dass wir uns nicht so viele Vorwürfe machen können. So. Das mhm. ist basically der Song. Mhm. Und äh, immer, wenn wir diesen Song spielen, mache ich noch so eine kleine Anmoderation dazu. Mhm. Und das ist ganz spannend, weil das ist ähm, sehr unterschiedlich, wie das Publikum darauf reagiert. Ja, je
0: nachdem, wo du gerade genau, bist. Ne? Wo, wo noch, genau. Mhm.
1: Und ähm, wir haben auch schon irgendwo gesp gespielt, wo ich gespürt habe, als diese Anmoderation als ich die gemacht habe, dass es nicht so gut ankam.
0: Nee, es gibt so stille Momente dann genau. manchmal. Das kenne ich auch von, von Lesungssituationen. Genau. Ja. Und
1: ich habe aber auch gemerkt und gelernt, dass mir das überhaupt gar nichts ausmacht. Man
0: kann man gut aushalten, finde ich auch.
1: Und ja. dass es sich ähm, trotzdem oder vielleicht sogar nichtsdestotrotz fühlt es sich ähm, unglaublich gut an. Ist das, einfach das wichtig. Das zu machen, genau. Also ist es ist wichtig. wichtig, Punkt, abgehakt. Äh, man mm. hat hier, Man hat hier seine... Seine Meinung vertreten auf der Bühne und, und macht die zweite. So. Genau, also ich
0: kenne auch diese leeren Augen genau. in so Momenten. Genau. Aber das, da muss man dann, etwas muss man aushalten. Und insofern, Carsten. Natürlich darf man alles sagen. Natürlich. Man muss nur den Widerspruch
1: aus. Ich möchte ganz kurz nochmal wieder zurück, weil es deine Ursprungsfrage war, die ich noch gar nicht beantwortet habe, nämlich wie ähm, macht Zum ihr das? Alkohol jetzt. Ja, wie macht ihr das nach dem Konzert? <lacht> zack, Kon zack,
0: Carsten abgehandelt. Nach dem ein. Konzert.
1: <lacht> <lacht> weil äh, ich habe jetzt schon erzählt, wie ich das davor mache, so dass dass ich davor nicht viel bis mhm. gar nichts trinke und auf der Bühne vielleicht mal ein Bier, aber auch nicht mehr. Man muss
0: doch auch, ich finde ja Bier ganz schwierig auf der Bühne.
1: Ja. Meinst du wegen dem Aufstoßen? Ja. Das ist ich
0: super schwer. Habe ich über
1: die Jahre eine gute Technik entwickelt, wie ich mit der Kohlensäure gut auskomme. Denn ich muss ja auch immer sehr schnell trinken. denn Also auf der Bühne. Weil wenn ich nicht schnell trinke, dann gibt es ja diese unangenehme Stille auf der Bühne. Weil ich muss ja auch die Ansagen machen zwischen den Songs. Und deswegen habe ich gelernt, sehr schnell zu trinken. Und dann? Und dann Musst du
0: nicht ins Mikro rülpzen?
1: Nee, ich habe das irgendwie ganz gut ähm, mein, mein Körper unter Kontrolle. Ich habe mich mal sehr lange mit Philipp Poisel darüber unterhalten, der ähm, ja von seinem Image her wäre das echt weird, wenn der auf der Bühne röpsen würde. Also bei mir wäre es jetzt auch komisch, aber ich glaube bei so einem Philipp Poisel, dem wird man es irgendwie noch übler nehmen. Mir ist es schon
0: mal passiert. Ja. Okay.
1: <lacht> okay. Mir ist es äh, natürlich auch schon oft passiert, <lacht> aber vor allem ist es mir mal passiert auf so einer großen Festivalbühne, wo ähm und zwar jetzt nicht so Hurricane, nicht so ein Rock Ding sondern eher so ein NDR 2 Android Radio Fest, so echt riesig, 20.000 Leute, nicht bei uns vielleicht, es war so 10.000, ist ja auch egal, riesengroße Bühne, ganz viele Kameras auf der Bühne auch. Und ich habe mir irgendwann ange angewöhnt, wenn ich meinen Körper dann doch nicht kontrollieren kann, ja gut, dann drehe ich mich halt kurz um mal zu meinem Sch ja. Schlagzeuger und äh, tu so, als würde ich da mit dem das so fühlen und dabei rülpse ich <lacht> den einfach ins Gesicht so. Mache ich ständig.
0: Geil, da war natürlich eine Kamera. Mache ich oft.
1: Und in dem Fall äh, war das so, dass gerade Kameramann direkt da war und ich dann auf so einer riesen Leinwand… <lacht> links und rechts von so einer oh Riesenbühne, Gott, love it. Äh, mein großes Röpsen da, <lacht> äh, genau. Aber es gab dann aber ein paar Lacher und es war auch okay so. Naja, auf jeden Fall, das ist ähm, Alkohol auf der Bühne.
0: Ja, Motorhead.
1: Genau. Und jetzt kommen wir aber zu dem interessanten <lacht> Teil, ja. äh, nachdem du auch danach. gefragt hast, nämlich ja. danach. Da können wir nämlich auch, glaube ich, sehr connecten, wir beide. Denn ähm, ich glaube auch, das hast du ja gerade schon beschrieben, dieses Gefühl nach so einem nach so einem Abend, nach so einer Lesung, nach so einem Konzert ist eigentlich zu 99 Prozent immer sehr energetisch, sehr Endorphin angereichert. Mhm. Du kommst von der Bühne und hast das Gefühl, wow, irgendwas Delphine Großes, Tolles ist passiert. Ja. Uh. Und ähm, das habe ich natürlich auch noch nach jedem Konzert. Und ähm, das ist manchmal schwierig, sich da zu beherrschen, nicht ja. jeden Abend lang eine Party zu feiern. Ja. Denn das ist so ein bisschen gelernt auch. Ähm, ich glaube, das Total. kommt so aus, der, aus der Jugend, von der Schule, von, weiß nicht, gut, aus das der ist Schule vielleicht nicht, aber es ist ja auch, nicht, Sozi also ist ja auch sind soziale, soziale Strukturen. Genau. Also das
0: hat man ja auch von allen um einen rum gelernt, auch von genau. den Generationen davor. Ich wünschte manchmal, ich würde echt irgendwie professioneller kiffen oder so, weil ich glaube, das wäre <lacht> total super. Das stimmt. Dann, ja.
1: dann würde man damit wahrscheinlich ganz gut auskommen können. Aber genau, dieses Gefühl, wenn man dann so berauscht von der Bühne mhm. geht, das kenne ich sehr gut, dass man sich dann fallen lässt im Backstage und denkt, oh, jetzt muss ich ja. erstmal ein Bier jetzt trinken oder ein irgendwas, eintrinken. um so ein ja. bisschen runterzukommen. Ähm, und das war auch was, was ich so ein bisschen lernen musste, weil das kannst du auf so einer Tour nicht jeden Abend nee, machen. Es geht einfach nicht. Also ich habe
0: ja meine Touren, ist einfach weil ich dann wieder nach Hause muss wegen Familie, mhm. die dauern halt maximal eine Woche oder zehn Tage. Ja. Und das, ey, Entschuldigung, nach drei Abenden bin ich fertig, genau. wenn und ich bei uns jeden Abend trinke. Es ist das das ja geht dann nicht. manchmal zwei, geht drei
1: Monate oder so. Mhm. Und da muss man dann schon echt so Techniken entwickeln, dass man sich dann eben rauszieht. Und sagt, ey, heute nicht. Und äh, das war früher ein totales Problem. Ich habe das Gefühl jetzt, wo wir schon eine ganze Weile unterwegs sind zusammen und auch alle ein bisschen älter geworden sind vielleicht, ähm, das, da geht das irgendwie besser.
0: Man könnte natürlich sowas sich so selbst bescheißen, das wir ja eh wahrscheinlich ganz oft tun beide. Ähm, und sich so hinsetzen hinter der Bühne. Und wenn man das Gefühl hat, jetzt muss ich blau werden mhm. Das im Kopf durch dieses schöne Licht der anderen ersetzen. blauen Stunde so, ja. ersetzen, um sich damit zu belohnen. Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, wie gut du dir Sachen herbeifantasieren kannst, aber ich kann das sehr gut. Und das merke ich tatsächlich auch manchmal, dass das hilft. Also dieses, dieses, dieses Belohnen durch Alkohol, mhm. durch was anderes zu ersetzen.
1: Ja, das geht Chips gar nicht. Also das und ist Schokolade. Ein super <lacht> wichtiger Teil. Deswegen fand ich ja. auch gut, dass wir darüber mal sprechen. In meinem Beruf und offensichtlich mhm. auch in deinem, ja, ja, total. Ähm, dass man da wahnsinnig gut aufpassen muss. Mhm. Ähm, ich, bei dir wird es ja auch ähnlich sein, wenn wir so ein größeres Konzert spielen und danach noch Kontakt zu Veranstaltern. Oder wenn man noch
0: Fans oder so trifft in der Stadt, dann möchte jeder immer mit dir trinken. Ja. Genau. Und, das oh. ist, und und ich merke das, wenn ich mit, mit Kollegen und Kolleginnen irgendwo bin auf der Bühne, mal so mit mehreren ja. und danach sag so und jetzt, äh, was machen wir noch? Und dann so einer oder eine sagt, nee, ich möchte eigentlich gar nicht, ich möchte einfach nur ins Hotel, ich nehme mhm. noch ein Wasser. Und ich denke dann immer, äh, <lacht> und so. Ähm, aber es ist natürlich absolut gerechtfertigt und richtig. Ja, Aber natürlich. es kann so eine Gruppe auch echt dann sprengen. Auf jeden ne? Fall, ja. Ja, Klar. Aber ich habe das eigentlich auch selbst schon, wenn ich nur so, ich war neulich so nachmittags von vier bis fünf, hatte ich so eine Live Fernsehgeschichte. Mhm. Und da komme ich raus und denke so, fupp wäre jetzt super. Ja, ja, klar. <lacht> und das ist totaler Quatsch. Auf also es ist ja. wirklich, wirklich Quatsch. Und ich mache es dann das auch. Das ist nicht, so gelernt. Das ist ähm, so gelernt und es hat gerade, glaube ich, in unseren Berufen echt auch vielen Leuten schon sehr, sehr, sehr geschadet. Ja, auf ne?
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Ich merke das vor allem oft auch ähm, bei, wie sage ich das jetzt? Also bei Leuten, die in Clubs arbeiten. So, die halt einfach jeden Tag. Ich weiß, ich habe 15 Jahre haben, im Nachtleben so. gearbeitet. Genau. Das ist echt hart. Und da merkt man das auch wirklich oft, dass die in so einem ganz eigenen Kosmos leben. Das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, es guckt dich halt niemand schief an. Ne? Mhm. Auch wenn ähm, irgendwie Bühnenaufbauer oder ähm, irgendwelche Clubtechniker mhm. morgens sich um um 13 Uhr, das sag ja ich schon morgens und du lachst mich an, aber um mittags die ersten Biere aufmachen, dann ist das einfach normal ja, ja, ich in der und Bubble. Und ich glaube, das führt auch schnell dazu, dass du in so, einen, in so einen Kreislauf kommst mit, ja gut, ist ja halt irgendwie normal. Und jeden, jeden Tag ist Feiern. Ich kenne das immer auch Journalismus
0: wirklich ja ganz, ganz hart.
1: Ja. Ich, ich glaube, was uns da als, als Band auch oft rettet, dass es immer nur so Blöcke sind, so, wenn man auf Tour ist. Und ähm, dass man funktionieren will, unbedingt. Also, ich habe das ja. ganz doll, dass ich, das habe ich ja vorhin auch angerissen, habe ich gar nicht zu Ende gebracht, dass ich ein paar Konzerte mal hatte, wo ich ja halt dann eben nicht so gesungen habe mhm. oder wo ich so te gro grobe ja, Texthänger hatte. Das ist hatte. ja großes Versagen. Und dann, ne? äh, ist, dann ist der Abend für mich richtig gelaufen. Wenn mhm. ich dann von der Bühne komme, habe ich so schlechte Laune, mhm. weil. Ich denke mir dann, ey, du hast jetzt so viel geprobt für diesen Abend. Die Leute haben sich alle ein Ticket gekauft, die haben sich frei genommen, Urlaub genommen, whatever, so, haben Babysitter das jetzt, organisiert ja. und ich trottel, weil ich Bock hatte, was zu trinken, mhm. versau den jetzt ein bisschen den Abend. Ähm, und es ist natürlich ganz oft nicht so, aber das Gefühl habe ich dann trotzdem, mhm. wenn ich von der Bühne komme, dann fühle ich mich so schlecht mhm. und ähm, das Gefühl das hilft mir total. Ähm. Ich
0: glaube, was mich rettet, ist tatsächlich, und da kommen wir zu dem Thema wieder, ähm, ist das, was diese Kreativität der blauen Stunde. Oft so schwierig macht und mir nimmt, nämlich das bürgerliche Leben mit mhm. meiner Familie, das rettet mich dann wiederum <lacht> vor der anderen Seite oder vor Fall. der anderen Bedeutung der blauen Stunde. Es das ist ja sowieso das Wichtigste. Das ja. ist wirklich, das ist da, da geht ein Fenster zu, aber dafür geht das andere auf und das ist, ähm, das ist total toll. Und wir sind jetzt auch fast schon wieder am Ende. ja unseres glorreichen Ach, schade, laber -Podcast. Ich habe noch, hab noch so viele
1: Fragen. die doch einfach mit in, in den nächsten. Ja.
0: Also ähm, wir können ja einfach, einfach das nächste Thema ein bisschen ignorieren. Aber ich würde dir gerne noch so eine letzte Frage stellen, ja. die wir ja immer machen, so eine kleine mhm. Dialektikfrage. Ähm, nie wieder hell oder nie wieder dunkel, Ole?
1: Mhm. Mhm. Nie wieder hell, nie wieder dunkel. Ich glaube ähm, für mich ist die gar nicht so schwierig zu beantworten wie für Jetzt dich. Bin
0: ich bin gespannt. Für mich ist die echt schwer.
1: Und zwar könnte ich, glaube ich, wirklich sagen, nie wieder, dann nie wieder dunkel. Also ich, ich merke einfach, ich liebe auch die Nacht so. Ist ja auch ein Teil von, von meinem Beruf und ich, so das ganze Nachtleben, die Stimmung, ist alles so ein bisschen unwirklich, ähm, alles wie so in, in Watte gepackt. Aber ich bin doch ein richtiger Fan auch vom Tag und ich merke das, ich würde auch, wie gesagt, die blaue Stunde morgens ist mir mittlerweile auch lieber als die abends, weil ich das Gefühl habe von jetzt, jetzt kann ich irgendwie, jetzt kann ich irgendwie alles hinkriegen, jetzt ist das weiße Blatt Papier da, jeder, jeder Morgen neu, gut, den, jeder Morgen neu gibt es natürlich auch nur, wenn die Nacht da war, aber trotzdem ist, ist mir das Helle irgendwie doch lieber als das Dunkle. Und du bist wahrscheinlich das, die Darkness Queen. Ja,
0: ich habe das, hab das mit jedem Abend. Ja. Jeder Abend, der kommt, ist ein, ein weißes Blatt, ein unbeschriebenes mhm. Blatt. Und die Vorstellung, diesen dunklen Himmel nicht mehr sehen zu können mit den Lichtern, ich glaube, es sind vor allem die Lichter. An mhm. der Dunkelheit interessieren mich die Lichter und die ganz vielen unterschiedlichen Lichtverhältnisse. Und ich mag ja auch so einen dunklen Wolkenhimmel fast lieber als einen Blauen, der stresst mich irgendwie. Okay. Ähm, ich glaube, mich stresst die Helligkeit am Ende mehr und ich möchte gerne so, ja, ich möchte gerne so im, im Dunkel versenken und mich da auflösen. Insofern würde ich mich immer für die Dunkelheit entscheiden, was man gar nicht denkt, wenn man mich so sieht, glaube ich, aber das ist Berlin, ne? <lacht> das ist so.
1: Gute Frage, aber ähm, vielen Dank, wir sind jetzt am Ende von unserem Podcast schon oh ja, hier so angelangt. Ja. Das geht immer so schnell, ne? Mhm. Ähm, die blaue Stunde. Also, wir haben rausgearbeitet, dass wir irgendwann nochmal äh, tiefer ins Alkoholthema einsteigen müssen.
0: <lacht> Und dann nennen wir es einfach
1: saufen. Falls äh, ihr das jetzt da draußen gerade hört, äh, schickt uns mal eure kreativen Drinks, die <lacht> euch kreativ machen. Es würde mich wirklich mal interessieren, ob es ähm, so ein Phänomen <lacht> nur bei mir ist. Also, dass so verschiedene Alkoholsachen so andere, Sachen, Alkohol -Sachen, machen. andere ja. Sachen machen, dass kann man es das wirklich gar nicht unterscheiden kann ja. so. Ähm, das würde mich sehr interessieren und ansonsten hören wir uns wieder in zwei Wochen yes. mit einem neuen Thema, auf das ich mich auch schon sehr freue <lacht> sagen? Ich möchte es aber noch nicht verraten
0: um den Spannungsbogen jetzt möglichst hoch zu hängen. Ich freue mich total auf das Thema Ich freue mich auch total auf das Thema
1: Schaltet wieder ein, wenn es heißt äh, Kirschbier und Tomatensalat Ahoi! Bis dann, tschüss Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917XFM und der Hamburger Morgenpost.